0: Tas ir normāli!
1: Esiet sveicināti! Vai tas ir normāli, ka kāda diagnoze vai kāds stāvoklis varētu tikt stigmatizēts? Un ko gal galā nozīmē stigma gan veselības aprūpē, gan arī citās jomās? Bet jo īpaši šodien mēs interesēsimies par to, vai vispār pastāv stigma psihiatrijā un veselības aprūpas jomā tādā veidā, ka tā varētu ietekmēt mūs kā pacientus, vērī kā tos cilvēkus, kas sniedz aprūpi kādam citam. Nu, mēs mēģināsim to izpētīt un aicinām arī šajā tematā ieklausīties jūs, klausītās. Un noteikti arī, jums ir kas sakāms, tad sūtiet savas idejas, sūtiet savas jautājumus, un mēs tos noteikti saņemsim. Un atgādin arī, ka to jūs varat darīt, sūtot visu to, kas jums sakāms uz e-pastadresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, un varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā, atverot raidījumu logu, un tad uzreiz ziņa sasniedz mūs, un mēs varam arī tūlītē reaģēt. Un, Nu, kā jau vienmēr atgādinu, kas studijā ar jums kopā ir Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņa pulca ir Kārlis Rašmanis. Nu, lūk, tad, nu, sāksim. Tātad es varbūt arī varu, nu, izmantot dažus datus, kas, man liekas, diezgan iespēdīgi un interesanti, un... Tie man arī gribētu sākt. Nu, piemēram, ir tādas ziņas, ko ir konstatējuši pētnieki un eksperts slimību profilaksas un kontrolas centrā, un viņi saka tā, ka katrs 14. Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 64 gadiem cieši no depresijas, un 60 līdz pat 80% gadījumu, tad, kad tas ir bijis pašnāvības upurs šie cilvēki ir bijuši depresijā. Nu, tā tāda ļoti, ļoti būtiska lieta. Bet tajā pašā laikā izrādās, ka slimības stig nevēršas, vai arī to meklē ļoti novēlot, un to savukārt ir secinājuši Latvijas psihiatri asociācijas kampaņas depresijas cena, ietveros veiktās intervijas veicēji, un ārsti psihiatri, kuri ir strādājuši arī ar depresijas pacientiem. Šī noteikti nav vienīgā ilustrācija, kura, nu, saka pati priekšā to, kas notiek, stigme tomēr droši vien pastāv, un tāpēc arī mēs šodien par to vairāk runāsim, un runāsim redim viesiem, kuri ir... Šovakar studijām man ļoti liels prieks ir sveikt abas studijas viesus un prieks jūs redzēt šeit. Un tie ir Liena sīle, psihiatra, medicīnas doktora, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, ārste un izglītības un pētniecības daļas vadītāja. Labvakar! Nu, prieks, prieks tiešām sastapt. Un vēl pie mums ir arī Pauls sīles. Viņš ir bērnu kardiologs un viņš pārstāv bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un viņš ir arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklis. Sveicināts. Nu lūk, nu tad par to stigmu, varbūt mēs varam sākt tieši no tā gala, nu tā kā paskatīties uz stigmas esamību, tieši runājot par psihisko veselību, jo tāpat tiesa izskatās arī diezgan daudz pētījumu ir veltīti šim tematam, un arī un es pavisam nesen gatavojot raidījumu saturas, paskatījos arī gan ļoti jauni studenti, kas ir tikko uzsākuši studiju gaidus, ir tātad bakalā līmenī, viņi mēģina izpētīt šīs lietas, un protams, tam ir veltīti arī bez savu gala vesels tā arī tādu līmeņa darbu un. Bet tiešām izskatās, ka ir, nu, tādi dati, kas nav pavisam iepriecinoši, jo, piemēram, nu, par šizofrēniju un arī par depresiju ir ļoti daudz, nu, tādu nelāgu priekšstatu. Tad kā ir, nu, psihiatrijā? Vai tas tiešām joprojām ir aktuāli? Jo mēs taču tik daudz par to runājam.
2: Jā, paldies, Kristiāne, jums par šo raidīmu tēmatu, un paldies arī par mazliet citādāko viesu, sastāvu sastāvs komandas sastāvs jo man vienmēr, kā psihiatram man ir vēlē ir vēlme tomēr to psihiatrii no kliniskās medicīnas mēs arī tomēr esam kliniskās medicīnas nozare un tāpat kā ja mēs varam nosaukt nosauktur datus par to, cik tad daudz, cik tur katrs septītais vai katrs sestais vai katrs tur viens no 100 slimu ar kādu psihis saslimšanu, patiesajā tāpat ir arī citās specialitātēs arī arī arterialā hipertensija ir tikpat nozīmīga saslimšana un arī, piemēram, endokrinoloģijas saslimšanas ir tikpat nozīmīgas un tā prevalence droši vien ir kaut kādā ziņā pat līdzīga, bet psihiatrie vienmēr nāk apkārt tāds aura kaut kāda par piesardzīgu varbūt mītiska, varbūt arī ar šiem aizspriedumiem, un lai arī mēs esam 21. gadsimtā, 2023. gadā, vēl joprojām ir tādas vizualizācijas par to, kas bija 50, 50. 60. gados par kaut kādām izziņām un reģistriem, un tas cilvēkiem ir jau, man kultūrālais mantojums brīžiem, un tādēļ droši vien ir jārunā vēl un vēl par to, ka psihetrija kļūst par pilnīgi normālu klīniskās medicīnas sastāvdaļu, kā tam ir arī jābūt? Un runājot par aizspriedumiem un stīgmu, noteikti ir uh, uzreiz, jā, mēs vienmēr iedomājamies ja sabiedrību kopumā, kad jā, kad ja, kā, ja kādam tiks noteikta diagnoze, noteikti viņu izstums no sabiedrības, un viņš nevarēs turpināt kvalitatīvu dzīvi, bet uh, ikdienā strādājot savā klīniskajā darbā, ļoti būtiski mēs saskaramies patiesībā ar cilvēku iekšējo stigmu ir ārējā stīgmu un iekšējā, un tad tā ārējā tas ir šis te sabiedrības attieksme, un Iekšējās tīk, ko cilvēks pats domā par sevi, jo to ārējo stīk, nu jau ar lieliem centieniem un mēdīju palīdzību un intervijām un pētniecisko darbību mēs jau patiesā to sabiedrību izglītojam un šī izglītotība pieauga manas dzīves laikā, Kas ir pavadīt psihiatrijā? Varbūt tas ir maz 12 gadi, bet, man liekas, ir jau tāds lēciens starp galaktikām, cik ļoti daudz, kas ir mainījies. Bet, ja mēs runājam par pašu cilvēku, kā viņš jūtās, tad ir brīni, kas saprot, ka viņam ir psihomacionāli traucējumi. Lūk, tas būtu, tas, nu, fokus, uz ko mums būtu, man liekas, jā jākoncentrējās, un... Jā acienčās mazinātā iekšējā stīgma, ka patiesībā še viss mīti, ka tu nokļūs reģistrā un tagad nedodies, tu nevarēsi iet uz darbu. Un uh, tu ieejies veikalā un visi zinās, ka tu esi bijis pie psihiatra. Par to arvien vairāk jārunā jo patiesībā esi arī katru reizi stāsts pacientam, ka ne jau tas, ka jūs esi bijis pie psihiatra, jūs padara atšķirīgu. Jūs padara atšķirīgu jūsu slimības izpausmes. Ja šīs slimības izpausmes mēs ārstējam, koriģējām, kompensējām, dažos gadījumos vispār noņemam nost. Nu, nu, jūs dzīvojat tāpat kā cilvēks, kuram ir cukurdiabēts un viņš saņem savu terapiju. Mums galvenais ir tomēr nu, nenodalīt psihetī, nepacelt kaut kādā tur citā planētā. Mēs tāpat stāvam šī medicīnas visā lielajā burbulī iekšā un ārstējam cilvēku. No tādā ziņā, ka nejau kaut kāda diagnoze vai ārsta apmeklējums padar jūs kādu īpašu, bet tieši otrādi šīs neārstātais stāvoklis ir bīstams. Arī jā. dzīvībai.
1: Arī dzīvībai, jā, bet nu ko te domā citu specialitāšu ārsti? Nu, kā mēs varētu mēģināt tiešām ieraudzīt to stigmu? Varbūt viņi nu, tiešām arī pastāv, jo, nu, kaut vai, piemēram, no nu, labi, mums ir dati tātad par to, kas, nu, nav iepriecinoši, piemēram, par to, ka vīrieši ļoti, ļoti ar lielu, nu, tādu iekšējai pretestību pieņem to lēmumu, ka viņiem vajadzētu meklēt palīdzību, ja? vai viņiem ir ļoti grūti, nu, tiešām vērsties pie padzīvus un runāt par to, ko viņi jūtot. Viņi arī droši vien, nu, vairāk uz to iekšējo stingru procesu, nu, ka tas viņiem neļauj tik tālāk. Kā jūs varētu komentēt vispār to, kā tas izskatās no jūsu viedokļa skatoties?
0: Nē, nu, um, nu, es uzskatu, ka stigma pastāv joprojām, nu, uh, es domāju, ka tas, ko jūs minējāt arī par to, ka vīrieši mazāk vēršs pēc palīdzības, nu, tas ir saistīts arī ar to, kā vispār sabiedrībā mēs redzam, kāds mums ir dzimumi lomas, uh, vīrietim ir jābūt spēcīgam, vai netur... Uh, nu, no bērna kājas bieži vien sāka, tu, kāpēc tu nebeidz raudā, tu taču esi puika, esi, esi spēcīgs, vai ne? Un, uh, un ar to daļai var skaidrot, ja, ka vīrieši, nu, viņi nu, uh, ies uz priekšu, vai ne, līdz līdz kritīs, vai ne? Un nemeklēs to palīdzību, un būs tur galvīgāk, ja. uh, <kli> uh, Nu, lūk, uh, par to vai par psihetriju kopumā mm, arī pašā medicīnā pastāv, pastāv stigma, nu, Es teiktu arī, ka jā, arī, arī par speciālistu vidū, tas noteikti ir arī, arī paudžu jautājums, jā, jaunie kolēģi noteikti ir, ir daudz atvērtāki ar, ar, ar mūsdienīgu domāšanu attiecībā pret psihiatriju, pret psihoterapiju, ja, par to, ka, ka tā ir neatņemama medicīnas sastāvdaļa, ka tā ir nepieciešama, Ir gadījumi ne visi, ne visi, protams, bet nu vecākā gada gaima kolēģi, nu, kas ir, kas ir aizspriedumaināki ja, par šo, šo šo, profesiju un, un, un mazāk mazāk sūta savus pacientus, ja pie pie speciālistiem ja, mazāk uzticās šai, šai medicīnas daļai. Nozarei
1: Nu rekā interesanti tas izskatās, ja, un nu kadreiz, monleks, es esmu kaut kur dzirdēju arī pats savu studiju laikos, nu kad ir tāds izteikums bijis, kad nu psihiatrs tas vecums tad ļoti piestā, ja, viņš vēl daudz, nu daudz ko ir redzējis, viņš ļoti daudzām dažādām kliniskajām situācijām ir saskāries. Nu kā tas ir, jo man tomēr gribēt uzdomāt, ka jauns ārsts vai arī vispār nu cilvēks, kas ir izglītojis šajā jomā, nu tam vecumam nevajadzētu būt ļoti nozīmīgam aspektam, ja. Nu jā, pieredze tas protams ir pats par sevi, bet nu tas nenozīmē, ka vecums automātiski paredz arī šo pieredzi un otrādi, ja, nu, tas varētu arī tā nebūt.
2: Es domāju, ka tas noteikti tā nav, <laughs> bet manuprāt arī mums tomēr ir tāds eidžismas kaut savā ziņā medicīnā, un viņš ir abos virzienos, ir, nu, tā kā, ir tāds sadalījums brīžē, ka ir cilvēki arī pašā medicīnas visā veselības aprūpes sistēmā, un, bet tā ļoti spēcīgi es uzskatu, ka, nu, ja tev nav 42, tu taču nevar kaut ko vadīt, vai tu nevar būt kaut, kaut, kaut kāda veida līderis, jo tu taču nu, es vēl tāds un jauniņš. Un tāpat ir tad, jā, otrā virzienā, ir, ja cilvēkam nu, ir kaut kāds noteikts, varbūt, slieksnis pārkāpts vecuma posmā, un tad liekas, ka nē, nu, viņa, viņam jau noteikti vairs neinteresē tas pacients, viņš jau ir dzīves noguris, un ko tad viņš vispār, viņš tur tā nāk un gaida. Bet tas arī, man liekas, tie arī ir aizspriedumi savā ziņā, jo nu, personību vecums nav vienīgais parametrs, pēc kā, varam, pēc kā mēs varam vērtēt personību un cilvēki interesu un kaislību un zināšanas un pieredzi, jo ziniet, 30 Četros gados var daudz redzēt, daudz piedzīvot, aizbraukt pieredzes apmaiņās, var strādāt 8 stundas dienā un arī nodežūrē 10 tūkstoši stundu uzņemšanā jau tur trešajā karjeras gadā un var strādāt 30 gadus un nebūt nevienā konferencē un neaiziet ne uz vienu dežūru. Es domāju, ka vārds ir personība un drives droši vien, tā.
1: Jā, nu, tāda aizrotība, tas noteikti, kurā profesijā ir ļoti liels plusi, cilvēks, nu, jūtas visu laiku savā ziņā, tā ir ļoti, ļoti ieinteresēts, ja uzminēju, tās mīklas, kuras ir. Bet psihietrija ir tomēr, nu, piesātināti ar mīklām. Varbūt tas ir arī tā jums, nu, ka, nu, ir ļoti grūti salikt kopā dažais tās lietas, ja, nu, tā kā, Liene, teicāt par to, ka ir... Tātad ir cilvēks, viņam ir kaut kāda uzvadība, jā, ir kaut kāda simptoma, kas viņa ir no pārējiem, kādā noteiktā situācijā, bet ļoti bieži ir tā, ka, uh, manuprāt, tas varētu ļoti attiekties arī uz depresiju, ka cilvēks taču nu, izskatās tieši tāpat kā visi citi. Nu, varbūt viņš nedaudz lēnāk kustās, ja varbūt viņam ir nu, sēde tāda skumjāka, ja viņš ir tāds nomākts. Bet uh, citādi taču viss ir tāpat. Jā. Varbūt tas arī ir viens no iemesliem, nu, kāpēc tā stigma pastāv. Jo īpaši attiecībā teiksim, uz depresiju. Kā jums tas izskatās?
2: Nu, man tāda tā sajūta arī, kliniskā sajūta varbūt ir, ka drīzāk, kas ir mūsu tas uh, klupšanas akmens psihiatrijā, ka mēs uh, nevaram tās muki nolikt priekšā rengenu vai kompjūta tomogrāfiju, vai arī mums nav pasaulē, bet tas ir vairāk pētniecībā funkcionālie izmeklē, magnētiskās rezidants specifiski, tas ir tiešām pētniecības līmenī, ka mums ir grūti ar pacientu runāt skaitļos, mums ir grūti runāt tādās bioķīmisko parametros, ko mēs ļoti labprāt gribētu, un uh, Šeit ir tāda lieta, kas ir, nu, manuprāt, arī no psihopatoloģijas, ka patiesībā ir saslimšanas, kuru kritēri ietver, ka tu pats jau nevari uz sevi paskatīties. Nu, ja, nu tas ir no sērijas, ja kāds salauž kāju, viņam taču neliek, neliek ej spēlē tagad futbolu, ja... ja Ir izmaiņas neiro bioķīmiskas smadzenēs, un mēs tagad liksim arī cilvēkam tagad kritiski izsvērt, kā tu tagad jūties un kāda palīdzība tev ir vajadzīga. Nu, tas orgāns, ko mēs ārstējam, ir smadzenes, un tādā brīdī, kad psihiatrs pieslēdzās cilvēka dzīvē acīm redzot, tas līdzsvars ir iz, izsvārstījies un ir šī saslimšana bet pierādīt nolikt bildīt un pateikt, redzēt, jums šeit ir lūzums, šī, tā daivā, tabēc ips ir jānāk, tajā pie psihera, tā īsti ir sarežģītāk. Un protams, šeit ir tā sabiedrības mīti, jo patiesībā man vienmēr tāds mazliet tāds iekšējā tā bet tas atsaucas cilvēka krona slimību viņu kā citādāk izskatās. Man Malnieks viņi arī izskatās tieši tāpat kā vispār. vien nu, cilvēks ar depresiju arī izskatās noraizējes, un viņam mainās un vispār, bet tas, Nu, ne, nedalam nostās smadzenes no pārējiem orgāniem un negaidam, ka tagad pacientam, kurš iet pie psihietra pēkšķi, parādās zaļas ausis vai izauga astumu psihietras tāds pats tur es ežu nu, mēs tiešām esam daļa no medicīnas, bet kur rodas šis mistiskums, manaprāt, tādēļ, ka ir vienmēr tas jautājums par to normu un ir tas mazliet arī, varbūt tas, ka neesmu lietu provo provokatori, Bet tomēr psihetram tas darbs ir interesantāks, <laughs> ja mēs runājam par dažādiem talantiem vai mēs runājam par nu, dažādām lietām, kas varbūt neiekļaujas standartā vai vidē, aritmētiski vidējā, kā cilvēkam vajadzētu domāt, kā vajadzētu izskatīties, ko vajadzētu teikt, ko vajadzētu uzvesties. Un tur jau psihatrijā parāda to savu šarmu varbūt. Tas brīžiem cilvēkiem radīja iespēja, ka psihiatrī tas ir kaut kas pavisam cits un mistisks.
1: Nu, ja vēl ir arī tāda ideja dažreiz cilvēkiem, ka psihiatrī tiešām, nu, ja psihiatrs viņš daudz nodarbojas ar tiem cilvēkiem, kas ir ļoti kreatīvi, ja, un tādi, nu, ļoti, ļoti tādi atvērti prāti, un tie, kas ir ārpus kastas kā mēdz teikt, ja, nu, tādi ļoti radoši cilvēki, nu, Kā tas būtu skaidrojams, jo arī tur ir tā, ka tas arī varētu būt viens no stigmas pamatojumiem. Nu, viņi taču ir dīvaiņi, tā tad ar viņiem kaut kas nav kārtībā. Nu, nevar pieņemt to, ka tas dīvainums var būt arī normas
2: sastāvdaļa, ja? jā? Nu, var, būt normas sastāvdaļa, nevajag stigmatizēt radošus cilvēkus. <laughs> Nevienmēr viss ir saistīts ar psihiatriju, bet, nu, piemēram, tas arī ir... Katrai, kā es minēju, katrai saslimšanai ir savi simptomi. Nu, psihetrijā gadījās, ka tie mūsu simptomi ir ļoti koši. Nu, pie maniekālos stāvopļos vai psihotiskās epizodēs. Nu, tas nav tik vienkārši kā simptoms temperatūra. Nu, simptoms mani ir ļoti izteikts un ļoti redzams visā sabiedrībā. Līdz ar to varbūt tas drīzāk, es saku, rada tādu iespēju. Bet kopumā vai psihotas epizodes laikā un tad Un neviens nefilmēs, atvainojos arteriālo krī, uh, hipertenzijas krīze ja kaut kas notiek, bet savukārt, ja kāds pacents dejos mašīnu jumtiem uzreiz, to nofilmē, un tas visiem ir redzams, un tā šie patiesā šie aizspriedumi tik turpina ceļot uz priekšu, lai gan psihetris ar pilnīgi mierīgu psihisko stāvokli uzņemes pacienti izuzinācijas un pilnīgi mierīgi sapratīs, ka tas ir simptoms kādam psihiskam stāvoklim vai traucējumiem. Tas nebūs nekas filmējums vai liekams ziņās.
0: Ja. Nu, es domāju, ka te ir, nu, um, ka te ir tā lieta, kadeļ um, pastāv tā neliela stigma, ka visi, ka ka lielās sabiedrības daļā tomēr paliek visus psihiatriskos traucējumus zem šiem te spilktajiem piemāriem, jo nu, nu, nav visi ar tik tik ekspresīvām uh, psihiatriskām uh, saslimšanām vai nekā mānijas, ja, ka psihozes. Uh, Uh, nu, ja mēs runājam tiešām par šiem depresīviem uh, traucējumiem, nu tie tik tiešām ir ikdienas, ikdienas cilvēki, nu dažās profesijās vairāk, <coughs> ārstiem. Uh, dažās profesijās uh, mazāk, vai ne? Un, un, un uh, nu, tiešām ir tendence salikt visu, visu vienā, vienā maisā, un, un un, tad pat ja ir tādi uh, un, un, Un tāpēc baidīties no tā, ka būs tas zīmoks, ka, ā, tu biji pie psihiatrātē, tad tu dejo, dejo uz mašīnām, à, vai arī tu, nezinu, tur uh, esi noslēdzies pats sev sevi runā vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, un tas, tas šī Šis kultūrālais mantojums, kas mums ir par šo tēdu, nu, tas, tas, tas mums, es domāju, ka vēl joprojām ir diezgan spēcīgs, kas par laimi, es domāju, ka, ka jaunākās paudzes ir bišķi pasargāts no tā, kāpēc es tā saku, no, tāpēc ka ko liena jau minēja, mediji, nu, mums ir daudz ļoti sliktu piemēru par to, vai ne, kas par psihiatriju, ja, daudz populārs filmas par to, kā ir mocīti cilvēki vai vai un tā tālāk, nu, mums 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 ir, vairāk un vairāk ir, ir ļoti daudz. Pozitīvu, pozitīvu piemēru pa to, ka tu drīksti būt citādāks, ja pa to, ka, ka tu tev drīksti arī būt psihiatriska saslimšana, un tu to, tu to ārstē un iekļaujies sabiedrībā, nu, Un, un, un es domāju, ka, ka jaunie cilvēki, nu, kas visvairāk arī šo te, šos mēdījus patērē, ka, ka viņi, tā teikt, sevi imunizē pret, pret, pret dažādām stigmām attiecībā pret psihietrīm.
1: Jā, un laikam tas tāds ļoti daudz, daudzētas tēmās, jo ja man liekas, ka nu, gandrīz katrs cilvēks, kurš ir interesējies par kīno un arī varbūt tieši par psihietrijas, nu tādu, nu tematu izmantošanu šajā te radošajā jomā redzēju filmu kāds pārliedās par Dženku Slīks, jā, ar yeah. Nicholson galvenajā lomā kas liekas ir spoža filmu patiešām, mm -hmm. un brīnišķīgi tēlojumi arī ir ar tā ļoti ļoti spēcīgu natainojumu, bet tur ir ļoti daudz ideju par to, ka tas ir kaut kas represīvs, kaut kas tāds, kas iesloga cilvēks un tur tā pretestība, galvenā varoņa cīņa par brīvību, mm -hmm. zinām, mērā, tā ir arī, nu, cīņa pret sistēmu, tur ir ļoti mm -hmm. daudz un tāds visā bet varbūt arī tā stigma vēcākās, paudz cilvēkiem būt to represīvo daļu, ko savu laiku ar psihiatrīs starpniecību centušies īstenot. Nu, kas ir kaut kāds varas instruments bijis?
0: Es domāju, ka pavisam noteikti. Nu, nu, Ceļš padomu, padomu laikos, nu, ka tas tā tika izmantos, bet, bet es domāju, ka, ka tagad, nu, mēs, mēs kā Eiropas Savienības valsts, mēs esam uh, gaismas gadiem atāli no, no tādas, uh, tādas vidas, tādas uh, kultūras un tādas medicīnas uh, sistēmas. Un, uh, On lai zto, nu, es domāju, ka arī, protams, sabiedrības vēdoklas ir mainejas, bet mums ir daudz kur augt tā, sabiedrības vēdokļu ziņā.
1: Jā. nu, vēl klasītai arī jātā, nu, vai ir tāds, nu, grupas, vai varbūt ir kādas slimības, vai psihiskie stāvokļi, kur arī iepriekš ir pieminēti pētījumos, ja, nu, paredzegu sakot, pētījumos varbūt ir vairāk fokusēts uz to, lai izpētītu kā kādas grupas pārsta kaut ko reaģē. Bet vai ir tā, ka ir kaut kas, kas tiek uztverts ar tādā lielāku piesardzību un ar tādām zināmām bažām un ir kaut kas, kas nu tikai liekas, nu šogad var mierikt galveni, tas jau nav, kas trāks.
2: Noteikti, ka ir, un arī ikdienā tas, ko mēs uztaram ar lielākām važām, jo tas jau ir tā psihietrīs, tas at tāda, varbūt, teiksim, tāds grūtāks darbs psihiatram kā citām speciāltātēm, ka mums ir atbildība pret sabiedrību. Tas, nu, tāds viens no tādiem iekšējām, un arī ir ēt, ētiks, kas negribu negrib kur tas ir atrunāts, bet mums ir jāņem vērā arī atbildību pret sabiedrību, un šis ir šis tais sociālā bīstamība. Protams, ka psihetriskā klinis, kliniskā speciāls vienmēr nevar pieņemt lēmumus vai izvērtēt, bet, ziniet, atsevišķa saslimšanas, kas iekļauja kritikas trūkumu pret savu slimību, kur uzvedība tiek regulēta, psihotisko pārdzījumu iespēja Var tikt nodarīt pāri nu, līdzcilvēkiem, pirmkārt tām pats sev var nodarīt pāri arī līdzcilvēkiem. Tā, protams, psihotiskie traucējumi ir viena no tām saslimšana grupām, ar ko ir jāskatās uz, ar piesardzību. Un um, tieši ar piesardzību tādā ziņā, ka tiem būtu jābūt ārstētiem pēc iespējas agrīnāk, lai var varbūt hroniski stāvokļi vai stāvokļi, kad uh, var sasniegt kādas beidā, nu, kaitējumu, pirmām kārtām jau pats sev. Un a, tad ir vienmēr tas aizpredums par šiem te a, mistiskajiem reģistriem un vēl nesko, bet tādā pašā laikā jau mums ir jāsaprot, a, kādēļ tad vispār cilvēkam būtu jābūt ārstētam, kādēļ, piemēram, saņemot ieroču atļauju, būtu jābūt psihiski veselam, ne jau, diagnozes, šifres, traucē, kaut ko saņemt vai nesaņemt, bet uh, cilvēks, kura rīcību vada murgainas pārliecības, nav piemērots, nu, es tā centīšos nevienu nediskriminēt, bet ja uzvadība vada murgu idejas, viņš nav piemērots ieroča saņemšanai, vai, vai darbam armijā, vai darbām par pilotu, un tādēļ, un tā ir ļoti viena no, Daudzajām, daudzajām diagnoža grupām, jo tenī pašā laikā psihiatrī mūsdienās tas sevi ietver dažādas stāvokļus, tās ir adaptācijas krīzes, tie ir ļoti plaši un daudz neirotiskie traucējumi, trauksme, panikas traucējumi, kas ir vien tomēr pieaug un ko mēs jūtam, ka mēs ir vien vairāk un vairāk aptveram, tie ir dažādi personības traucējumi. Kur tāpat kompensējot un strādājot ar sevi dzīvo kvalitatīvu dzīvi, un neviens nekad pat neieminēsies par kaut kādiem tur reģistriem vai ko. Bet ja mēs ne par saslimšanām, kas izmaina cilvēku uzdību un apdraud sevi un apkārtējos, mums ir jābūt piesardzīgiem.
1: Jā, nu tā tad tas varāt būt viens no pamatojumiem, ka cilvēkiem ir grūti uztvert, nu viņ, viņi to varētu uztvert kā ierobežojumu, ja pieņemsim auto vadītāi apliecību. Mēs tajā gribētu būt pārliecināti, ka cilvēks, nu pēkšņi dusm lēkmē, nu kaut ko nedara, jā, vai viņš nespēja pārvaldīt savus impulsus un viņš varētu sākt sodīt kādu uz ceļa, jā? un tas nevienmēr, protams, būs, nu tas, nu tāds psihiatrijas lauciņš, tai ja tas drīzāk varētu būt vēl par kaut ko citu par tādu savas uzvedības pārvaldīšanu varbūt tādā, nu, nu, nu normālā kā versija, ja netik ne netik ļoti virzoties uz klīnisku kaut kādu procesu pusi, bet tomēr. Un zilāg to uzturēt kā ierobežojumu, nu, ka man ir, re, kur jāiet, man tagad saka, ka man vajag psihiatra atzinumu, ja lai es varu darīt to un to, un tas ierobežojums varētu taču arī kalpot par, nu, tādus stigmas uzturētāju, nu, rekur sliktie psihiatri, viņi man tagad liek <laughs> atbildēt bet, uz dažādiem jautājumiem.
2: Nu, Mūs, mūsdienās vispār tas ir neiedomājama ideja, ka kāds psihiatrs tagad mēģinās, vai kādam būs vispār intereses tur nezinu, spē, iesaistīt vai, vai uz ielas vērot, kuram ir dusmu leikmas, kas vispār nav diagnozes cita, kas nu, droši ir saistīta ar miljons dažādiem multifaktorāliem cēloņiem, Be, jo psihietis patiesāk šobrīd ir pārslogoti kopumā un līdz ar to baidīties par to, ka kāds speciāli iesmu meklējis, tā tas nenotiek, bet kā tas notiek, kad šī neārstēties stāvokļi viņa vienā brīdī dekompensēs, viņa nonāk krīzē un tā patiesībā ir tā tāda ļ Pirmais solis, jeb, ka, jeb sabiedrībā balstītie kāda vai sabiedrījā balstītie pakalpojumi, vai jau sāksim ar to, ka skolās, kas notiek ar pussaudžiem, kas notiek ar bērniem, mums kaut kur ir vēl aprojām tādi baltie laukumi. Un tad ir pieaugušais, un tad kā mēs saņemam, jūs minējat piemēram par auto vadīšanu, jo ja visu laiku cilvēks ar piemēram, kādiem traucējumiem, kas para, nu, kuram ir impuls kontroles traucējumi, vai nu... Nu, ja tiešām ir izkrits cauri visiem filtriem, un pat, piemēram, jau psihotiskiem traucēm, ja tiek iz, izraisīta avārīt, nu, tā ir traģiska situācija, tā ir traģiska situācija viņam pašam, viņa ģimenei, un visiem tiem, kas ir cietuši, un tad mēs saņemam takā postfaktum, un tad kaut ko tur ekspertīzes veids un skatās, kas ir vai kas nav, bet pašā laikā, ja laicīgi vēršās pēc palīdzības, tad... Tāpat kā, ja ir vismaz ar lielāko procentu varbūtību iespējams nokontrolēt, nokompensēt. Ne, jo, ja ir saslimšana, nu, vienā brīdī būs dekompensācija, būs krīze un tik un tā nonāks pēc savas piedarības diagnosti diagnostiskajam spektram pareizā slimnīca uzņemšanā. Bet kādēļ gaidīja to lūzumu punktu? Un Jā. te ir vajadzīga šī sabiedrības izglītotība, mm -hmm. lai nebaidītos, lai atpazītu simptomus, kas nav norma un vērstos laicīgi pēc palīdzības.
1: Jā, tas varētu būt tiešām daudz labāks mehānisms, Un iespējams, arī daži cilvēki jau tur ir sapratuši, ja viņi ir pārstājuši raizēties arī par to, ka, nu, aiziet pie psihiatriskā, tas var būt kaut kas šausmīgs. Tomēr tā stigma mazinās. Bet nu, kas vēl no tās ir palicis un kā tas mums ietekmē, to mēs noteikti pētīsim tālāk. Un mēs turpināsim sarunu pēc īsa
0: ir normāli.
1: Mēs turpinām sarunu par stigmu, un ne tikai par stigmu, kura attiecas uz, uz psihoemocionālo veselību vai psihiatriju, bet arī uz stigmu vispār, un iespējams, arī, ka stigma ietekmē mūsu attieksmi pret veselību kopumā un arī vēl tādas dažas citas lietas, kas būtu svarīgas, nu, kaut vai, piemēram, laikus vērsties pie ārsta. Šo jautājumu mēs arī noteikti izpētīsim, un vēl gribam atgādināt arī, ka noteikti, nu, aicinām jūs piedalīties, iesūtiet savus jautājumus uz e-pasta adresi ir normāli atlatvijasradio.lv un noteikti izmantojiet arī ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapām, nu tas noteikti varētu arī noderēt un tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Un vēl gribu atgādināt arī, ka tos raidījumus, kas jau ir izskanējušas, varat sameklēt arī arhīvā un tāpat varat izmantot vai Latvijas sabiedrisko mēdīju mājas lapu vai arī Latvijas radio viens mājas lapu noteikti, noteikti atradīsiet kādu tematu, kas varētu arī jūs ieinteresēt. Bet... Um, Ir vēl kas, lai iedrošinātu klausītājs ar vien vairāk uzdot jautājumus par vis visdažādākajiem tematiem un jautājumi varētu sākties ar vai tas ir normāli kā. Mēs esam sagatavojuši jautājumu izlases studijas viesiem no klausītāja iesūtītajiem jautājumiem, kuri nav saistīta raidījuma pamat tematu, bet kur ir pietiekami saistoši un katrā raidījuma, katra raidījuma skanēšanas laikā viesi izlozē pa jautājumam un arī šovakar tā būs. Nu, lūk, un te nu ir jautājums. Nu, tad es ļaušu Lienai izvēlēties pirmajai. Nu, tā tad skaitlis no viens līdz trīs. Viens. Viens. Vai tas ir normāli, ka pieaugušam vīrietim ir bail no pelēm un zirnekļiem? Jā. <laughs> un kāpēc tas ir normāli?
2: Nu, man būtu, protams, man Būtu 101 papildi jautājums, bet kopumā, ja mēs mēs tomēr atgriežoties raidījumu tēmā nestigmatizējot cilvēka vēlmes vai cilvēka izvēles cilvēku patikšanas un nepatikšanas, un tā kā dr. Sīles minēja dzimuma lomas, tas... Es domāju, ka jāmēģina būt tā mierīgākiem, un tas ir pilnīgi ok, kad arī vīrietim var nepatikt peles.
1: Var nepatikt pilnīgi normāli, mm -hmm. mēs tad nešaustam savu vīrieti par to, jo ja viņam ir bail no pelēm. <laughs> nu, daktariem sīlim tagad atliek izvēlēties, tikai viņam ir divi skaitļi palikuši, divi vai trīs. Nu, tad divi. Nu, tad divi. Labi, vai tas ir normāli, ka cilvēki melo par savu vecumu?
0: Nu... Mm. Es domāju, ka tas ir no nu, atkarīgs no konteksta. Ja tas tā domā, nu tādās, nu, nezinu, varbūt ikdienā Facebookā vai vai, vai citos sociālos tīklos, es domāju, ka tas ir ļoti izplatīts un vai, vai arī un, un tur to mēs varbūt pat sagaidam dažreiz, ja, bet nu, ja tas tādās oficiālas iestādes, kurām mēs sniedzam kādus datus, nu, tad Tad tas var, varētu nebūt normāli. Tas varētu būt pat pataloģiski. Bet, nu, es domāju, ka tādās ikdienas situācijās tas nav varbūt patīkami, bet, nu, mēs dažreiz to Sagaidam pat.
1: Jā, nu tā tad normāli, tas, tas varētu tā arī būt, ja un tad, nu, neraizējamies pārlieku, ja kāds iepazīšanos aplikācijā Protams. vai darba intervijā mēdz manīties par tas, tas ir normāli. Protams. Nu, jā, nu, paldies par jūsu atbildēm, un savukārt atgriežoties pie raidījuma pamata temata ir tā, ka... Nu, klausītāji diezgan skeptiski par stigmas, nu, tādu tā kā aizdabūšanu prom. Un, nu, no klausītājiem, ja vajag klausītājiem, es īsti nevaru atpazīt pēc pāraksta, bet, nu, tas šajā gadījumā nebūtu tik būtisks, svarīgi, ka klausītāji ir iesaistījušies. Un tātad klausītāja piezīme ir tāda, jūs nekad nedabūsiet nost stigmu. Un, nu, ir tātad izteikums tāds, ja, ka, nu, mūsu eksperti ar putām uz lūpām var runāt, bet, piemēram, AIDS, jā, vai, teiksim, epilepsija, vai, nu, jūs domājat, ka par to, kāds runā, un ir tā, ka, nu, tas ir jāaizmirst, ja cilvēks grib darbu, tad viņš nevar teikt, ka viņam ir epilepsija, vai arī viņš nevar atzīties, ka viņš ir HIV pozitīvs, piemēram. Ja? nu, kā jūs uz to skatāties? Un te, nu, mēs gan nonākam tad arī, nu, nu, tādā kopējā medicīnas laukā, ja, jo tas nav
2: tikai par psihiatriju. Mm. Un mēs nonākam, tad, tani... pirmkārt, paldies, Paldies par šā, nu, par konkrētu jautājumu, un sāpi var saprast, un tā ir tā lieta, ka mēs patiesā izēm ārā no medicīnas, jo ne tikai ar putām uz lūpām, es, es man, man pat fiziski vairs nav spēka, cik ļoti es iedrošinu pacentus, mierinu pacientus, pārdzīvoju kopā ar viņiem par šo te ļoti straujo iztumšanu no sabiedrības. Medicīna ir jau, evolucionējusi arī psihietriju un mēs priecājamies par mūsu ārsteišanas rezultātu, kad jes piemēram, epilepsijas gadījumā lēkmes vairs nav, viņas nav jau gadus, divus, trīs un piecus, vai arī Mēs priecājamies par pacientiem ar šizofeniju, kuriem psihos epizodes vairs nav. 2, trīs, 5, 10 gadu, protams, tur ir norises varīgi un vispārējais, bet kopmā mums ir panākumi pateicoties zinātnei. Un tagad mēs priecājamies kopā ar pacientam, viņu ģimenu, un jā, tu esi gatavs atgriezties savā darba vidē, tu esi gatavs iepazīties. Bet šis ir tas brīdis, kur nav gatavi uzņemt atpakaļ cilvēku. Ja mēs runājam par to, ka mēs iedrošinām un mēs tiešām runājam ar putām uz lūpām un, un visur, kur svēdienas vakarā, pirmdienas rītā, kur vien vajag vienmēr ejam un stāstam, cik vien varam. Mēs iedrošinam par cilvēku nākt pie mums, mēs iedrošinam viņu uzticēties, mēs uzsākam ārstēšanu, mēs sasniedzam terapijas mērķi un tad ir Hop, vai arī kāds cits, cits vārds, un kas notiek tālāk, kas notiek viņa darba vidē, kas notiek ar to vienu viņa kāpņu talpu ciemā, kur visi kaut ko zinu, visi kaut ko runā. Līdz ar to, nu, šis ir jautājums drīzāk varbūt par sabiedrību netik daudz kā par medicīnu, Un uh, mēs jau to šeit pieminējām, varbūt tas skan skārabi, bet es domāju, ka paudzēm ir jānomainās. Un tad stīgma arī lēnām pakāpeniski cerams, ka mūsu sabiedrībā un kultūrā arī atkāpsies.
1: Jā, nu, darbu devēji, nu, citreiz arī atsaucas uz to, ja ka viņam ir svarīgi, lai viņš varētu nopelnīt, nu, tur to savu naudu, ja un tā teikt ar savu biznesu nodarboties, un tie savukārt, kas, nu, tā kā, varbūt saņem kaut kādu atbalstu ja, nu, dažādām programmām vai arī, piemēram, nu, ir tādi labklaibas institūcijas, ja, kas cenšas rūpēties par to, lai šīs subsidētās darba vietas būtu, un tomēr sanāk tā, ka nu, tā precistība vēl joprojām ir tāda nu, izjūta, un cilvēki atzīst, ka viņiem ir grūti.
2: Ir grūti, jo nu, mums arī tā darba vidus kultūra nevienmēr ir saudzējoša, un patiesā, mēs, ja mēs lasam, par pārspējumu cilvēku ar psihisku saslimšanu dzīves kvalitāti, tad darbs ir vienas no tām lietām, kas, pirmkārt, jau, ļauj izjust savu vērtību, kas ļauj pašrealizēties un kas patiesībā pa, palielin iespējas pilnīgai atvesaļošanā, sasniegt pilnīgu atvesaļošanos vai vismaz stabilizēties un ilgāk būt šīnīt ar emisijas, ja fāzē, bet anī pašā laikā, nu, Man ir ļoti grūti brīžiem komentēt vai pārliecināt, kur tad tas cilvēks var iet un strādāt, tādēļ ir šie atbalstītie darbi, ir valsts, kurās ir saīsināts stundu laiks, ir valsts, kurās dod citus noteikumus vai dod asistentu. Latvijā, protams, ka tie ir tādi ļoti sāpīgi brīžiem arī, sāpīgas situācijas arī cilvēkam, protams.
1: Jā, nu tieš tā, klausītāji arī vēl vēl, nu, ir papildus arī komentējuši to, ja ka, nu, raksta tā, ka man nav vairs pēc sāpes. Es esmu peitā pieredus, ja un man ir gandrīz vien alga. Un, nu, ka tad acīm redzot ir ļoti nopietnus traucējiklus, no šī konkrētā cilvēka dīmā, acīm redzot, tā ir problēma, kas ir, nu, ļoti, ļoti izjūtam. Kur vēl tas varbūt ir tā un varbūt tas arī tiešām ir no tās sabiedrības, nu, nu, no otras puses nāk, ja ka viņi saka, nu, tad nē, nu, mēs labāk neņemsim, nu, tas cilvēks tāds viņam vārīga veselība labāk. Nē, mēs neriskēsim. Un, ir Sīlu, kā jums tas izskatās no, no jūsu skatapunkta?
0: No manas skatapunkta? <kūk> nu, uh, nu jā, ir uh, ir, protams, patloģijas, kuras ir, ir uh, saslimšanas, kuras ir uh, it kā vieglāk uh, paslēpt, un ir tāds, kuras, nu, nevar, nevar nekādīgi paslēpt, vai ne? Un uh, uh, es domāju, ka <kūk> Kā Liela loma te sabiedrības evolūcijai ir, ir jau no bērna kā integrēt, integrēt arī bērnus, kas ir kas varbūt izskatās, citādāk, varbūt viņiem ir custību traucējiem, ja, un, un integrēt pēc iespējas, nu, kopā vienās klasēs un, un tad, tad jau uzau kopā bērni, kas redz, ja, tur, nu, nezin, tur Jāņītim ir diabēts, ja, viņam vajag tur arī daži arī skolā, vai ne pirms pirms pusdienām veikt savu savu šprīcītes, ja, vai arī tur, nu, nezinu, te pārvietojas ratiņa krēslā, jā, ja, un tāpēc viņai ir vajadzīgs speciāls, nu, tur lifts, lai tiktu, vai ne, uz, uz klasi, jā. Ja. ja ikdienā ar to bērns sadzīvo, tad, tad, nu, tad es domāju, ka, ka Tīri drīz arī darba ņēmēji būs tie paši izaugušie bērni, kas ir, kas ir nā, paši uzauguši kopā ar biedriem, kam ir bijušas īpašas, nā, īpašas atbalsts vajadzīgs, jā, un, un, un pakāpeniski, es diezgan nu, liels optimists, tas varbūt nebūs. 5 gadu jautājums, 10 gadu jautājums, varbūt tas būs, nezinu, dažos gadījumos. 50 gadu jautājums, bet, bet es domāju, ka mēs nonāksim tur, kur mums ir jānonāk. Jā, no tur, kur es... Manā, manā pamatspecialitātē, jā, ja, bērnu kardioloģijā, tur arī šie te bērniņi vai nekur, kam ir kāda diagnoze, ko ir noteicis bērnu kardiologs, nu, dažkārt ir, ir grūti arī viņiem, viņiem, integrēties uh, savā klasē vai treniņos, ja ja tre, skolotājs vai treneris redz, ka, ā, kaut kāda veida kardioloģiska diagnoze, Vienalga, cik, cik viegli vai, vai smaga, jā, tur prasē, ā, īpašas tur atziņus, tur vai arī ir ir, kas, kas tiešām baidās, sakt, nē, es negribu to uzņemties to atbildību. Uh, uh, un trenēt šos bērniņus ar, ar Ar sirds kas, a, kas nu, nav pamatoti, jo tas ir, tas ir tīri baiļu vadīts, un, un, un Protams, a, mums, mums ir no mūsu puses, vai ne, uzdevums a, izglītot kā mediķiem, bet es domāju, ka. A, Kad diemžēl, ir arī daudz kur laikam laikam jāpējiet, lai nelecmainītos.
1: Droš viņu arī tam būtu jābūt, bet kā jūs skatāties uz to, ka nu, nu, pieņemsim, ir arī tādas situācijas, kur cilvēks tiešām, viņš ir bijis pie savu speciālista, nu, piemēram, pie šī paša psihiatra, viņš, teiksim, cieš no depresijas, un viņam ir ļoti ļoti liels grūtības, viņš cenšas par to īpaši daudz nerunāt, mēģinot visu pasargāt, arī, nu, tiešām, nu, tāds potenciāls par ko viņš raizās. Bet vai varētu būt arī tā, un kā jums tas izskatās, nu, ka tas, ka cilvēkam ir, nu, piemēram, šādu veidu problēma, nu, ka tas bieži vien tiek minimizēts, un arī tur tā stigma tomēr parādās tādā paradoxālā veidā, ja, ka cilvēkam saka, nu, tas jau patiesībā taču nekas nav, un, ka depresija ir modas lieta, un vēl tam līdzīgas lietas cilvēku saka viens otram, ja, nu, tas arī noteiktu uztur tur stigmu. Jā, protams.
0: Nu, saki, saki
2: <laughs> Paldies. Nu, šis jautājums ir tāds patiesāk, karsts jautājums, kas mazliet arī uzvalg brīžiem. Un pagāju gadu jūs minētās arī vai arī pirms tam es atvainojos, bija ļoti arī tāds plašs raksts par depresiju, un tad profesors arī arī piedalījās intervijās, un man ļoti patika, ka viņš aktualizēja šo jautājumu, vai mēs brīžiem nejaucam depresiju ar nomāktību. Un ja mēs ikdienā, tagad tie tālāk tie ir mani vārdi, un ja mēs ikdienā viens otram piedēvējam un paši sev piedēvējam depresiju, nu tad es atvainojos, tad brīžiem arī tas jau sāk kļūtām, tā neadekvāti, un kad tad kā uz to skatīties cilvēkam, kuram ir depresīva traucējumi, ja viņam visiem kolēģiem ik pa laikam redz darbā ir depresiju un kāds kaut ko negrib, vai kāds kaut kādam nepatīk, un šis arī, šis te, nu, mo, jūs arī sakat, lieta, un patiesījā, tas arī ir psihietrijai tāds ļoti liels izaicinājums, kas, kas ir modas lieta, visur ir modas, visās nozarēs. Un runājot par to, vai man teikt, vai man neteikt. Tas ir viens no biežākiem jautājumiem, ko pacienti arī prasa, kam man teikt un kam man neteikt. Nu, tad šis ir tāds interesants jautājums. Pirmām kārtām mums ir uzreiz jāsprota, ka diagnoze ir dažāds, un diagnoze nav tā, kas definē cilvēku. Un cilvēks piedzimst ar personību. Un personībai arī var būt akcentiņi, lielāki vai mazāki, un visādi. Un tad man jātājums, cik no cilvēkiem liek, Twitterī vai Facebookā, ka viņi bija pie proktologa, vai ka viņiem ir hemorīdi, vai, ka, nu, es atvainojos, es, es teikšu ļoti tādas, tādas, nu, pierē lietas, un tadī pašā laikā tas mūsdienās ir pilnīgi normāli ņemt un visus savus psihiatriskos simptomus pārskaitīt, atstāstīt sarunu ar savu psihiatru, un tad arī šis te patiesībā, sabiedrībā gan nemazida šos aizspriedumus, tas tādam, Vidējam cilvēkam liek domāt, bet kas tad tur notiek pie psihiatrija, tur Twitterī viens pēc otru ierakstiet, kur es tur biju kādā nodaļā, ko man tur teica, ko man tur darīja. Un, saprotiet, veselība, tā ir pirmām kārtām sava vērtība, tā ir mana vērtība, tā ir katram jābūt ir vērtībai, un tā ir dziļa personiska lieta. Tāpat arī mani simptomi vai manas diagnozes ir personiska lieta kuriem nav obligāti visiem, ar visiem jādalās. Kā tas ir jāzina? Ja tas, nu, šīnī gadījā, ja par darbu vidu pavisam konkrēti, ja tas ir ierobežojoši apstāklis strādāt, un ir profesijas, kurās nevar būt, diemžēl, ar depresijas diagnoz, tāpat kā ir profesijas, kuras nevar strādāt cilvēks ar vairadzību. Tā ir, tā ir realitāte. Un runājot par to, vai man kādam ir jāsaka, vai ne, vai pie psihetri, tas ir tieši saistīts ar to, cik tālu es apdraudu sevi sev un apkārtējos. Tādī brīdī, kad, piemēram, ir šīs kroniskās saslimšanas visām, visiem orgāniem, būt kroniskās saslimšanas arī depresijai, arī šizofrēniei, ir pārsnējums, ko mēs darām, mēs ņemam slimības lapu un ārstējāmies. Tāpat kā, ja saslimstam ar gripu vai... Nokrītam uz slavenajām ietvēm, nedodies tur salaušam sastiem, ņem slimības lapu mājās ārstējies. Viss. Vai tas ir jāziņo visos sociālajos mēdījos? tas arī šobrīd tās ļoti diskutabls jautājums.
1: Jā, un savā ziņā tas diskreditē diagnoze man šķiet, tas tāds diezgan nelāks efekts. Kas rodas. Tā mēs
2: dabūnam pretējo efektu no vienas puses, mēs stāstam, ka nevajag cilvēkus izgrūst no sabiedrības, ka vajag ieņemt, ieņemt, pieņemt un visādi atbalstam un tad pēkšņi parādās dažnaži dažna, dažna dažādi subjektīvi ieraksti vai kas un tas, tas dod pilnīgi miksētas ziņas sabiedrībā.
1: Jā. nu vēl arī atgriežoties nedaudz pie, nu tādas arī kāds jomas, nu pie tās pašas kardioloģijas, kur arī cilvēki raizējas par to, jo tas arī ir kaut kas tāds, ja? nu sirds jau mums uzreiz liek domāt par to vai dienieņi, vai tur viss ir kārtībā, ja? vai kaut kas kas notiek ar elpošanu. Un unādām un ļoti centrālām lietām, bet kā tur tas izskatās, jo tur jau arī noteikti ir, nu kaut kas, kas arī tiek teikts, nu, nu šitas jau nav nekas nozīmīgs, bet kā tad ir kā atrast to balansu, starp to, lai mēs nenonākt stigmas varā, nu, ka, piemēram, Um, nu nevajadzētu atdzīties, ka tur ir pausnātas inspekcijas vai kādakā kardioloģiska problēma, lai nezaudētu savas iespējas strādāt, jā? Nu, ir, ir daži dažas profesiju pārstāvi, kur tiešām viņiem ir regulārs veselības pārbaudes un viņi senšs noslāp, ja tu savus, nu kaut kāds šāds varbūt tad tiešo nekonstatēt, bet nu tas izdrāms ir grūns, bet viņ tā mēdz darīt. Dažreiz un un nu varbūt kaut kāds auto vai profesionāls vai piloti vai es nezinu, nu, vai kaut kāda cita profesija pārstāvs, tad kā panākt to līdz tur to lai cilvēki īsturas atbildīgi par savu veselību un arī tad ja tiešām viņiem ir nepieciešams, palīdzību viņ dodas pie šī speciālista un no otras puses arī lai nenotiek tā, ka tā diagnoze tiek, nu, tā, apspēlēt, ka nu, nu tas jau nav neko stats, ja, nu tas ir katram otrajam bezmazvai, ja, nu tā kā, nu, ka tas zaudē to savu statusu un jāgu.
0: Hm, mm, tas ir labs jautājums. Uh, es uh, es domāju, ka, ka, ka tas kas būtu nepieciešams ir, ir, ir kārtīgi, tas, esmu, drošības tīkla, vai ne, lai 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 noteiktos laikos mēs laicīgi varat konstatēt saslimšanos, kas visbiežāk attīstās attiecīgajos vecumos, ja. Nu Latvijā mums ir, mums ir ir daudz, kas kas ir, nu piemēram, tur krūcvēžas skrīningi, dzemtes kaklavēžas skrīningi, bērniem arī dažādos vecumos ir dažādi, dažādi izmeklēmi, no sākot ar šo periodu, un tālāk bērnam augot regulāri pie ģimenes ārsta. Tā kā es domāju, ka, ka šie, šie noteikti ir, ir, ir jāstiprina, lai, lai noķert tos, lai neaizlaistu tiešām nopietnās patloģijas. Pārāk, pārāk nopietnās komplikācijās vai, vai, vai formās. Uh, nu, par to otru, uh, par otru galējību, uh, uh, nu tas arī ir veselības pratības jautājums, vai ne? Ko, ko, mēs, uh, ko mēs katrs, uh, katrs uzskatām par normālu, ko mēs, veselības uh, jomā, ko mēs uzskatām par Par patoloģiju veselības jomā, nu, kā to, kā to mainīt, nu, tas, tas arī ir ar izglītību, nu, es uzskatu, ka uh, tas būtu ļoti normāli, ja tiešām arī bērniem, bērnu vecumā, nu, ir kaut kā parādās, kaut kā tas iespējas par to, uh, kas vispār ir veselība, uh, kā sev palīdzēt, noturēt veselību, uh, uh, un, 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 Nu, es esmu no tiem, kam, kam šķiet, ka, ka, ka tādai kārtīgai veselības mācībai tomēr būtu jābūt arī, arī skolās, kas, nu, patreiz nav, kas patreiz plānos ir, ir tikt sadalītai pa dažādiem citiem, citiem priekšmetiem, bet, nu, kas nav tādā vienā struktūrētā kursā, kas turpinātos, nu, Nu, noteikti visus pusaudžu gadus, kas ir visformatīvākie uh, gadi uh, cilvēka attīstībā. No nu, es domāju, ka, ka, ka ja tāds uh, visaptverošs kurs būtu, nu, tas, tas diezgan daudz paņemtu un arī tos, tos varbūt pārspēlēt tos gadījumus, kad, kad vēršas uh, uzņemšanas uzņēmšanas nodeļā ar vismazākajām uh, uh, sūdzībām Es domāju, ka tas būt viens no risinājumiem.
1: Tas varētu būt labs risinājums, man liekas, ka Mediķi ir tie pirmie cilvēki, kas ļoti raizēs par to, ka veselības mācības skolā vairs nav pieejami un laikam tomēr, nu, man ir grūti iedomāties, kā var integrēt, nu, piemēram, es nezinu, menstruālā cikla jautājums, kā var izanalizēt ārpus veselības mācības vai, piemēram, izpētīt, kā, kā darbojas sirds, ja, vai kas notiek starp neuronu telpā un izskaidrot to tikai un vienīgi, nezin, nu, bioķīmijas būs 12. klasē tas izskatās diezgan nereāli šāds plāns.
2: Nu, tieši tā, un arī mēs bija mums tāds vairāks gadus pēc kārtas sadarbībā ar jauniem psihiatriem un arī ar SPKC. Mēs gājām uz skolu un skolām un stāstījām lekcijas par to. Šeit jau ir tas jautājums, kurā brīdī, kas ir norma ka patiesā veselības mācībā ir ideāla telpa, tā, tāi tai būtu jābūt drošai ja vidē, lai mēs arī varam izrunāt, ka reizi nedēļāka nenāk miedziņo, nu pa dienu bija kāds kreiņš, varbūt ir norma un nav jasken uz uzņemšanu vai pie psihologa, psihoterapeita vai psihiatra, bet savukārt, ja negunam divas nedēļas, trīs nedēļas un cilvēkam parādās dažādas idejas galvā un mainās, vis tad nevajag no viņiem noraupjoties vai viņu atbalstīt un palīdzēt viņam noklӯt līdzīt speciālistam, jo mums bīžēm ir tā, ka tie veselāki ir pirmie, kas tiecās pēc palīdzības, un tiem, kuriem to palīdzību vajag, mēs viņus nevaram redzēt cauri tam pūlim.
1: Jā, patiesi. Nu, tā tas varētu arī būt. Nu, Kopsavilkums šai sarunai varētu būt tāds, ka tiešām laikam izskatās, ka lielākais akcents būtu jāliek uz izglītību, un pēc tā tomēr būtu un Tad cilvēkiem gan nebūs tik ļoti priekš, priekšstats ne par psihiatriju, ne arī par citām veselības jomām, ne arī galā pašiem par savu veselību. Jā, paldies par šo sarunu. Paldies gan Lienai Sīlē, un Atgādināšu, ka Lienai ir medicīnas doktore, un viņa strādā Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrā un ir arī izglītības un pētniecības es vadītājs un caukārt, Sīls ir bērnu kardiologs kurš mums iedeva citu fokusu un viņš pārstāv bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un ir arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklis. Nu tiešām liels priecīsims par sarunu. Paldies, Paldies. par jūsu idejām. Paldies jums. Jā, un ceram arī, ka klausītājiem aizvien vairāk izdosies mazināt pašiem savus priekšstatus, nu tādus tos nelākos un mazināt stigmu pašiem par sevi, jo rūpas par sevi, laikam, taču tas ir, nu, gandrīz vai vienīgais, kas mums var pašiem palīdzēt rūpas vienu par otru. Nu, un varbūt, varbūt arī jāiesaka kaut ko lasīt un pētīt, un tad jau mēs visi kopā stigmu uzveiksim gan psihiatrijā, gan arī visās citās veselības jomās. Ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņa par skaņām rūpējās Kārlis Rašmanis, un savukārt klasītājiem novēlam nu, lai jums tiešām laba veselība un tiksimies atkal kādā citā reizē.